0: Vous avez envie d'une sortie ciné ce week-end Mais vous ne savez pas Quel film choisir Pas de problème Nos experts ciné sont là pour vous éclairer Thierry Fioril, Matteo Mastracci. Bonjour à vous deux Bonjour Benjamin Bonjour. Et on commence par La bête Le nouveau long métrage de Bertrand Bonello Avec Léa Seydoux Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là
1: Vous pouvez m'aider maintenant
0: Je sais pas C'est difficile de mettre des mots sur un sentiment
1: Vous pouvez avoir confiance en moi Essayez
0: j'ai passé ma vie à ne penser qu'à des choses épouvantables que je ne peux pas raconter parce qu'elles sont trop épouvantables. Oui. We can't do a thing anymore. Mathéo, c'est un film futuriste qui se déroule sur trois époques. Et il nous présente Gabrielle, une jeune femme qui postule dans l'administration française en 2044, mais qui pour être prise devra se débarrasser de tout affect de ses émotions donc et aussi des traumas de ses vies antérieures. On la retrouvera ainsi dans le Paris de 1910 juste avant la crue de la Seine mais également dans le Los Angeles des années 2010 dans la peau d'une aspirante comédienne vous l'aurez compris, Bertrand Bonello qui adapte ici une nouvelle de l'américain Henry James, nous embarque à nouveau dans un de ses films conceptuels, mais sans jamais nous perdre, la bête raconte beaucoup de choses, mais surtout un, un amour contrarié, le danger aussi d'une masculinité parfois toxique, le tout dans un monde censé exister dans 20 ans, où l'intelligence artificielle domine nos vies et qui paraît déjà très actuel. Bertrand
1: Bonello. Quand j'ai commencé à écrire il y a 4-5 ans, je ne pensais pas que l'année où le film serait montré, euh, il serait aussi contemporain. Que ce soit la manière dont les émotions sont malmenées ou, ou le rapport entre l'humain et la machine. Le dilemme qui est posé, c'est en effet, soit on peut avoir des responsabilités mais il faut se débarrasser de ses affects, soit on reste inutile et on peut garder ses affects.
2: Il faut choisir entre le travail et les affects
1: Oui L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. On a une tendance, malgré tout, aujourd'hui, à être de plus en plus seul, malgré euh, le, le rapport aux machines, la connexion, euh, et que nos affects en, en souffrent énormément. C'est la dictature de l'émotion, ou plutôt... Euh, la dictature euh, du narcissisme, enfin toutes ces choses-là qui, qui ont pris euh, avec les réseaux une dimension folle et, et qui est un, un peu le, un, un des mots du siècle. Il n'y a pas de nostalgie dans le film. Hein. Il peut y avoir, en revanche, par rapport à la vision de 2044 que je pose, il peut y avoir une inquiétude, mais qui n'est pas du tout la nostalgie des époques passées
0: le seul léger reproche qu'on pourrait faire mmh. au film c'est sa longueur, 2h26 tout de même mais sinon c'est un petit bijou avec des choix esthétiques radicaux, les décors notamment très réussis, c'est assez inhabituel chez Bonello, la tension est omniprésente les références nombreuses, surtout dans la partie américaine, la BO est impeccable que dire des comédiens, George MacKay dans un rôle normalement prévu pour le regretté Gaspard Huliel est remarquable et Léa Seydoux qui est de presque tous les plans, encore une fois, excellente
2: Thierry, vous avez aimé aussi Oui, il me semble même que la durée est nécessaire pour parler partager cette expérience de cinéma, ce voyage dans le temps, parfaitement maîtrisé par Bertrand Bonello. C'est rare hein, de voir dans le même film trois esthétiques aussi pertinentes pour décrire trois époques. La période futuriste est sans effet excessif. Le fantastique apparaît dès la partie début 20e siècle et le climat angoissant de Los Angeles de 2014 est tout autant réussi. La belle surprise du film, c'est George McKay, découvert dans 1917 de Sam Mendes. Son jeu est chirurgical. Il a vraiment étonné Bonello qui, quand on lui demande « mais comment fait-il » répond avec un sourire en quoi il bosse.
0: <rire> c'est un secret finalement. Voilà pour euh, « La bête » de Bertrand Bonello Thierry, vous avez un coup de cœur pour un autre film français, l'une des sorties événements de la semaine d'Ali de
2: Quentin Dupieux. Inarrêtable Quentin Dupieux, au moins un film par an. 1h18 cette fois-ci, c'est presque long pour cet ennemi du superflu d'Ali avec six fois voilà. la lettre A comme autant d'acteurs pour incarner le génie catalan. Évidemment, c'est tout sauf un biopic, parenthèse, qu'on en finisse avec ses biopiques de peintres célèbres, c'est sans aucun intérêt. C'est le Dali personnage public qui intéresse Dupieux, celui qui, dès les années 60, avait parfaitement compris l'importance de la télévision et de la publicité, poursuivi ici par une journaliste amateur, Anaïs de Moustier, qui désespère de boucler une interview avec l'artiste. Le film adhère à la folie onirique de Dali, un curé qui raconte X fois son rêve avec le maître, une pluie de chiens, une fin à tiroir. c'est très virtuose, comme cette scène tourne à l'envers et diffusé à l'endroit qui a beaucoup amusé Jonathan Cohen, l'un des Dali. La caméra
0: énorme ou gigantesque
2: Motor
0: Ça s'est un peu improvisé d'une certaine manière, ce pas prévu parce qu'au final dans le scénario il est marqué euh, Dali sort de la maison et va à sa voiture et il trouvait ça mortellement chiant. Alors il s'est dit euh, comment je peux twister ça ben, Je vais tourner cette scène à l'envers. Et comme c'est quelqu'un qui maîtrise la technique euh, à la perfection, il, on l'a fait en... On... Voilà, j'ai fait toutes les phrases, tous les déplacements à l'envers, et puis il les a remis à l'endroit, et ça a donné toute cette chose particulière. Mais ça, c'est parce qu'il voilà, veut éviter la norme, il veut éviter le banal. Mais il s'amuse, il, il crée quelque chose de très ludique, en fait. Je trouve ça très généreux. J'ai écouté les phrases à l'envers, voilà, et puis on l'a fait comme ça, on l'a fait au mieux. Et, et à un moment donné, lui, oh, super, c'est génial, c'est ce exactement ça. Allez, hop, on passe à autre chose. Oh
2: c'est Avec autant de Dali, il y a forcément match et c'est le seul défaut du film finalement. Jonathan Cohen et Edouard Baird distancent de loin Pio Marmaille et Gilles Lelouch. Mais ils sont d'été en grande partie écartés au montage. Et comme toujours avec Quentin Dupieux, il y a de l'absurde. Mais pas seulement, les deux Dali, vieux, évoquent la vanité de l'artiste, sa finitude. C'est drôle, poétique et touchant. Bon, vous s'emballez Thierry, Mathéo, je crois
0: que vous n'êtes pas vraiment du même avis. Alors J'avoue, euh, j'avoue être client du cinéma de Quentin Dupieux, j'avais euh, aimé, voire beaucoup aimé, ces quatre derniers films. Mm -hmm. Cette fois, je n'ai vu que son dispositif, certes ingénieux, avec ses rêves enchâssés, ses récits poupées russes, comme si le procédé prenait le pas sur l'émotion ou le rythme. Je me suis même plutôt ennuyé, pour être honnête. Il y a ah. pourtant il y a de très bonnes idées, hein, comme cette marche dans un couloir qui n'en finit pas, mais les performances d'acteurs, Thierry l'a dit, sont très inégales. Et au centième, c'est un lit avec, oui, bien, avec, avec, voilà, avec yeux écarquillés. J'avais compris. Euh, comme il fait deux films par an désormais en moyenne, Quentin Dupieux, ça ne peut pas marcher à chaque fois, sur moi en tout cas. Bon, ça a plutôt bien démarré, en tout cas, mm. pour ce film. Un deuxième meilleur score, mercredi, devant euh, Cocorico, avec Christian Clavier et Didier Bourdon. Et la semaine prochaine, Thierry, qu'est-ce qui nous attend
2: 20 000 espèces d'abeilles de l'Espagnol Estibalis Oresola Solaguren, film délicat sur un sujet difficile, la transidentité, chez un petit garçon qui se fille dans son corps.
0: Vous aurez l'occasion de nous en reparler en détail la semaine prochaine. Merci les experts signés Thierry Fioril, Matteo Maestracis sur France Info.